0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Omnia Tips, le podcast qui vous aide à booster votre carrière dans le secteur culturel et artistique. Je m'appelle Chloé Lienard, je suis la cofondatrice d'Omnia Culture, et deux fois par mois, je donne la parole à un ou une professionnelle de la culture pour parler compétences métiers, évolution des pratiques professionnelles, entrepreneuriat, et surtout, vous livrer les meilleurs conseils pour booster votre carrière dans ce milieu si singulier. Je vous laisse avec un nouvel épisode et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où cette fois-ci on va parler du modèle du collectif. C'est une nouvelle manière de travailler et de collaborer entre indépendants slash freelance. Pour évoquer ce sujet, notre invité du jour est Marie-Pierre Bourdier, fondatrice d'Overjoyed, qui est un collectif de communicants au service du spectacle vivant. Bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu
1: Bonjour Chloé, bah ça va bien. Bien comme un vendredi.
0: Comme un vendredi, ouais, un, <rire> un peu plus vieux d'ailleurs euh, à Paris. Voilà, un vieux. vendredi. Agité, plus vieux et euh,
1: dans le spectacle et le
0: printemps euh, annonce aussi euh, des belles des belles saisons euh, spectacle mmh. vivant donc j'imagine quelle activité assez dense Tout à fait. pour euh, pour démarrer un peu euh, ce sujet de collectif de communicants moi je pose toujours enfin euh, je demande toujours en premier à mes invités de se présenter en mmh. racontant un peu leur parcours professionnel donc est- ce que tu peux euh, nous résumer ton parcours professionnel donc depuis tes études jusqu'à ton métier actuel.
1: Ok, donc euh, mon parcours, bah mon parcours en fait, il, il, il s'appuie vraiment sur euh, sur la communication publique, la communication comme euh, on va dire comme comme, comme support, comme bras armé, euh, en tout cas de des projets, voilà, parce que pour moi la communication c'est euh, voilà c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, euh, pour pour repartir des études, en fait, moi, j'ai fait des études de sciences politiques à l'IEP, enfin, sciences poex, aujourd'hui, on dit, Euh, voilà, en en sciences politiques. Euh, Ensuite, euh, euh, suite à à ce diplôme-là, j'ai fait un... J'ai fait un, un petit détour euh, par une licence euh, d'art du spectacle euh, à Sophia Antipolis, voilà, puisqu'en fait moi j'ai toujours été euh, passionnée par la danse, passionnée par par la scène, et euh, j'ai voilà j'ai toujours beaucoup pratiqué, euh, je pratiquais depuis toute petite, euh, donc voilà c'est quelque chose que j'ai continué pendant mes études et après euh, après ce diplôme là j'ai eu envie aussi de euh, voilà, pendant, pendant un an de, d'aborder euh, aussi euh, ce parcours artistique, euh, pas, sachant qu'il y a, y a peu, en fait, hein, de formations de ce type-là encore en France, mais c'est des formations... Euh, qui sont des formations d'art du spectacle qui permettent à la, à la fois de pratiquer, donc euh, voilà, de, 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 se, de se perfectionner, mais aussi, euh, voilà, d'apprendre euh, un, un, les différents métiers autour de la pratique artistique. Donc, j'y ai passé un an. Et puis, euh, et puis suite à ça, je suis finalement revenue euh, dans mon parcours d'études initiales euh, parce que, euh, voilà, j'avais aussi euh, besoin peut-être euh, de me détacher de cette passion et de détacher en tout cas la passion euh, de du parcours professionnel. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai souhaité euh, revenir, à, en tout cas, approfondir le, le travail de communication que j'avais. Euh, que j'avais initié euh, quand j'avais fait un stage au sein de la mairie de Bordeaux, euh, voilà en tant qu'attachée de presse. Et donc euh, voilà après ce détour vers les arts du spectacle, je suis revenue au Celsa dans lequel j'ai fait euh, un, bas- un master de communication et développement territorial. Et donc c'est ce qui m'a permis de commencer euh, voilà une carrière dans la communication. Euh, et le développement territorial, les politiques publiques. Donc, j'ai commencé en collectivité, en établissement public et puis ensuite, je suis rentrée en agence. Euh, donc, j'ai passé dix ans en agence de communication. J'ai traversé à peu près tous les métiers de la com. Hein. Je, j'ai commencé au RP, puis j'ai fait de l'événementiel, euh, j'ai fait du consulting, euh, du, 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 du numérique. Euh, voilà, et, et, et petit à petit, j'ai, j'ai gravi les différents échelons euh, de l'agence, de chef de projet hein. Euh, voilà, direction clientèle, direction conseil, direction associée, euh, voilà, et en pilotant du coup des dispositifs de com et de campagne plus importants, toujours dans le domaine de la communication publique, euh, puisque je travaillais essentiellement, enfin, euh, ce qu'on appelle communication publique et non-profit, voilà, c'est je travaillais sur des problématiques d'intérêt général, euh, et donc j'ai travaillé pour des ministères, toujours bien sûr pour des collectivités, notamment sur des réflexion autour de la marque territoriale, j'ai travaillé pour des organisations professionnelles. Euh, voilà, euh, et c'est vrai que moi, ce que, j'aime, ce que j'aimais, ce que j'aime toujours énormément euh, dans, les, dans les métiers, dans les organisations d'agences de communication, c'est cette capacité finalement à agréger les métiers, à agréger les talents euh, pour avoir des réponses, euh, euh, des réponses créatives euh, et des réponses et, et aussi efficaces pour faire passer les messages, euh, voilà, autour d'un projet euh, et si possible effectivement autour d'un projet qui n'est pas destiné à vendre un produit, mais qui est plutôt destiné à porter euh, un projet, une transformation, euh, des politiques publiques. Euh, voilà. Et ce qui me plaisait aussi beaucoup dans ces agences, c'est aussi de travailler. Euh, en lien avec effectivement des créatifs. Alors les créatifs en agence de com' ne sont pas les artistes, mais ce sont les artistes de la com' <rire> puisque c'est eux aussi qui, qui pensent les mots, qui pensent les images, qui pensent les films. Euh, voilà. Et on était aussi amené à travailler très régulièrement, notamment dans les dispositifs événementiels avec des artistes. Euh, les, des artistes issus, effectivement, euh, de la danse, du théâtre, du cinéma, de la musique. Euh, voilà, c'était aussi une constante, donc c'est ce qui m'a permis de rester vraiment aussi connectée avec euh, avec cet univers-là. Et donc, quand j'ai quitté euh, ma dernière agence, euh, ça date déjà en hein, 2017, euh, voilà, ben, en fait, j'ai décidé de de poursuivre ce parcours mais pour moi en développant euh, voilà ma propre activité et en mettant aussi euh, ben, finalement mon expertise mon expérience mon réseau parce que je voilà je, ça fait ça faisait déjà dix ans un peu plus douze ans presque quinze que je travaillais euh, voilà de le mettre toujours au service de donc, de, de projets qui m'animent, et en l'occurrence au, au service de projets artistiques, et plus particulièrement, effectivement, du spectacle vivant, et encore plus particulièrement, parce que c'est ça qui me, <rire> qui me motive, euh, des arts chorégraphiques. Voilà. Donc, c'est, ça fait déjà euh, six ans que j'ai, j'ai organisé cette, euh, en tout cas, cette, euh, voilà, cette activité. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est à travers, effectivement, ce parcours indépendant et freelance. Euh, que m'est venue aussi euh, l'envie, plus que l'idée, hein, je veux dire, parce que le fait de bosser en collectif, ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas une idée euh, nouvelle, mais en tout cas, l'envie euh, voilà, de, de le partager avec d'autres.
0: D'accord, oui, donc tu, tu, t'es, euh, tu t'es d'abord lancée en indépendante avant de, avant de créer ce, ce collectif. Et justement, quel est ton rôle, toi, au quotidien, au sein de, d'Overjoy, en tant que fondatrice du collectif Est-ce que tu as des... Mmh. Des rôles supplémentaires
1: Alors, euh, donc et, oui, effectivement, je me suis lancée d'abord euh, tout seule. Euh, voilà, c'est en travaillant euh, seule, euh, alors que je sortais effectivement de, de 10 ans d'agence où on travaille collectivement. plusieurs. Voilà, mmh. euh, avec différents... Euh, di- en mode projet toujours, donc euh, toujours avec différents euh, euh, types de de métier, voilà, en fonction des besoins euh, du client. Ben, C'est quand je me suis retrouvée un peu seule que je me suis dit, oula, euh... (rire) Euh, certes, euh, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou même en tant que communicant et de surcroît dans l'univers culturel, il faut être multitâche. Mais euh, mais voilà, je, je, moi, je, je continue à penser que, euh, un peu basiquement, l'union fait la force, mais que, en tout cas que chacun a des expertises, des expériences, des métiers particuliers. Et donc, euh, et donc voilà, nécessairement, je suis allée solliciter en fonction des, des projets, euh, soit des, des anciennes ou des anciens collaborateurs, soit j'ai été amenée à rencontrer de nouvelles personnes qui venaient euh, plutôt plus spécifiquement de la culture et des institutions culturelles. Et c'est finalement euh, en se rencontrant, en, en confrontant de nos points de vue, euh, qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de d'organiser un mode de travail. Euh, commun et partagé parce que on avait des problématiques communes euh, voilà des, des des problématiques de développement des problématiques de communication des problématiques aussi de moyens pour pouvoir euh, euh, acheter euh, louer euh, des outils des fichiers euh, des espaces de réunion euh, voilà et, et donc euh, et donc on a commencé à travailler comme ça moi j'ai développé le projet euh, d'abord au sein d'une couveuse euh, comme on, on expérimentait effectivement euh, ce système, euh, il y a eu la question euh, de monter en association, mais finalement, euh, voilà, moi à l'issue de ce parcours en couveuse et des différents échanges, j'ai souhaité plutôt finalement créer la marque et le faire héberger euh, par, par une par une SA, et puis euh, et puis finalement monter ensemble avec euh, donc les différentes euh, personnes qui collaborent avec moi sur le projet. Euh, bah plutôt euh, voilà une, on va dire une forme de charte euh, de, de pratiques et de bonnes pratiques entre nous euh, une définition de ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas voilà c'est toujours un, un process euh, qui est en cours et euh, effectivement moi mon rôle il est justement euh, bah, à la fois de euh, bah, tout simplement de nourrir dans un premier temps de nourrir euh, j'ai envie de dire c'est un bien grand mot mais l'image de marque euh, Overjoy puisque du coup, euh, l'idée aussi, c'est que derrière ça, il n'y a, a pas que moi qui se reconnaisse là-dedans, c'est aussi chaque personne qui collabore se reconnaisse dans cette image de marque. Mmh. Euh, voilà, c'est-à-dire à travers, effectivement, les signes, les images, les valeurs qu'on, qu'on véhicule, puisqu'on est on, est, on travaille dans la culture et dans le spectacle. Donc, euh, voilà, on a des valeurs d'engagement, d'ouverture, d'implication, etc. Euh, à travers nos missions aussi, euh, euh, à travers les, les projets qu'on choisit de, de soutenir. Donc, ça, c'est, c'est effectivement mon rôle. Mon rôle, il est aussi de. Voilà, un peu, un peu d'animer, c'est-à-dire, euh, bah, finalement, de, d'essayer de. Euh, voilà, de, de, d'informer euh, de tout le monde de ce qui se passe, de, de pouvoir avoir des temps de travail communs euh, à différentes échelles. Euh, voilà, et puis, et puis tout simplement de, de le développer. Euh, voilà, en allant euh, chercher des nouveaux projets, des nouveaux partenariats et des nouveaux sujets sur lesquels on peut, on peut se positionner en tant que communicant.
0: Tu es la seule à avoir ce rôle de, euh, euh, de développement, enfin de, voilà, de business dev, comme on peut l'appeler grossièrement, où chacun ramène des projets et, et constitue une équipe au sein du collectif
1: alors, euh, on va dire que euh, non, je ne suis pas la seule à, à incarner le développement dans le sens où effectivement, en tout cas, euh, moi, je travaille surtout, je travaille surtout travaille, travaille sur avec trois personnes plus régulièrement euh, Delphine Manjot qui vient d'institution culturelles, euh, qui mmh. est comme et RP, euh, Céline Allé euh, qui travaillait avec moi précédemment en agence. Voilà, qui, et qui fait beaucoup de production de contenu, qui travaille beaucoup sur les projets numériques euh, et social média avec Julie Robert, qui est une graphiste, voilà, avec laquelle je travaille depuis longtemps, avec Timothée Lejolivet, qui est réalisateur et photographe. Donc, euh, on va dire que euh, c'est vrai que, je, en tout cas, pour des projets... Qui, qui engagerait plusieurs personnes de collecti- du collectif, ça, c'est effectivement plutôt moi qui suis à l'initiative, mais chacun, chacune, en fait, euh, à son échelle, euh, s'implique dans le développement, dans le sens où il porte aussi l'image du collectif, où il peut en parler, où il peut effectivement euh, choisir de monter un projet, euh, en tout cas de, 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 euh, voilà, de répondre à un projet, de répondre à un besoin avec des compétences du collectif.
0: Ce qui est vachement bien, c'est que ça permet à, à toutes et tous de d'avoir à la fois euh, des ressources humaines à disponibilité pour euh, monter un projet qui sont toujours les mêmes et aussi d'avoir diverses sources de de développement. Donc euh, soit euh, on va directement chercher... euh, les projets, soit quelqu'un nous les amène.
1: Oui, voilà. Alors après, c'est c'est complexe hein, ces dynamiques-là parce que euh, voilà, ça implique euh, ça implique de la réciprocité et que tout le monde puisse jouer le jeu de cette réciprocité, c'est pas évident. C'est là où effectivement le rôle d'animateur euh, peut euh, voilà peut, peut faciliter euh, euh, ça aujourd'hui. Euh, il y a des réseaux, hein, d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, les choses sont très formalisées, il y a des adhésions, voilà, il y a, il y a du suivi de chiffres, etc. Nous, on n'est pas vraiment là-dedans parce que, euh, on n'est pas, comment dire, bien sûr, on est des entrepreneurs, on va pas, on va pas dire autre chose, mais enfin, on n'est pas dans un, on travaille pas dans un marché euh, dans un marché comme un autre en fait, hein, on, on est aussi un peu, euh, on, on a une partie de nos missions, euh, je ne dis pas que ce ne sont pas des missions de service public, on ne va pas dire ça, mais, mais qui sont quand même euh, des missions d'engagement. Donc euh, nous, notre enjeu plutôt dans le fait de nous rassembler, euh, bien sûr le développement c'est une chose, parce que c'est important de se faire connaître et c'est important de euh, voilà de, de, euh, les, les projets ne tombent pas tout seuls mais euh, mais dans mais dans euh, on va dire dans le dans, dans cette union c'est plutôt ou dans cette logique collective c'est plutôt une logique de solidarité entre nous parce que euh, voilà être indépendant euh, mais d'ailleurs comme le sont euh, euh, comme le sont depuis des années les attachés de presse dans le milieu du spectacle euh, être indépendant aujourd'hui dans l'univers du spectacle vivant sans être euh, sans être intermittent, puisque donc tous les métiers qui sont relatifs au spectacle ne, ne sont pas, euh, euh, ne, ne sont pas euh, couverts par le régime des intermittents, c'est, c'est compliqué, c'est précaire. Donc, euh, donc on a besoin d'être ensemble <rire> pour, euh, voilà, pour faire face aussi à cette situation correctement. Donc ce collectif, il répond avant tout à ce besoin de solidarité euh, voilà. et même si euh, cette solidarité elle passe par le fait de développer ensemble mais il mais n'y a pas que ça et justement au, ni- au, niveau, euh, au niveau de vos projets du moment
0: euh, quelles sont, les, quelles sont les, les problématiques de communication et les principaux enjeux qu'il y a dans le spectacle vivant euh, c'est en, en 2023 mmh. en tout cas en mmh. ce mmh. moment
1: alors nous donc on travaille pour des lieux donc, ouais. euh, on travaille pour des centres nationaux dramatiques, scènes nationales, euh, des, des scènes conventionnées, des théâtres municipaux, voilà. Euh, donc, pour des festivals qui, parfois, sont portés pour ces mêmes structures, mais du coup, on travaille ouais. plus dans une logique événementielle. Et puis, on travaille pour des compagnies conventionnées. Euh, donc, les problématiques, elles sont de deux ordres. Euh, donc, nous, on nous sollicite, et en général... Euh, en conseil en commun, enfin, nous on a du coup, parce que c'est, c'était ça aussi du fait de, ma, de mon expérience en agence c'est ce que je voulais retrouver euh, c'est ce que je, j'ai envie de, voilà, de recréer dans l'univers de la culture et du spectacle c'est-à-dire un espace où finalement euh, bah, les, les équipes artistiques ou les ou lieux puissent avoir des interlocuteurs qui puissent répondre à un ensemble de besoins euh, ou en tout cas répondre à leurs problématiques de communication en dehors d'un prisme purement métier dans le sens où effectivement, dans le milieu, au jour, enfin, jusqu'à présent, il y a des studios graphiques, des agences de relations presse, voilà, et il n'y for- a pas forcément, euh, on va dire, une incarnation du, du métier comme, voilà, euh, au sens large. Donc c'est en ça que, qu'on voulait apporter une réponse. Donc je reviens à ta question des problématiques. C'est vrai, tout est segmenté et c'est vrai que souvent on vient nous voir avec euh, avec une demande euh, outil. Voilà, on vient nous voir en disant j'ai besoin ou une demande métier quoi. euh, En fait, je veux faire des relations presse ou je veux faire, je veux améliorer mon community management ou je veux refaire mon site ou je veux. euh, je ne sais pas, je veux, euh, voilà, je veux un film. <rire> voilà, donc, donc souvent, y a, on part de là. Et, euh, et, et, voilà. et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est, comme tu disais, repartir de la problématique. Et la problématique, elle est souvent de deux ordres. Aujourd'hui, il euh, y a une première problématique, en tout cas pour les lieux, qui est euh, la question du lien avec le public, euh, de, de créer le lien avec le public euh, bien sûr, pour le faire venir, revenir euh, sur le lieu, participer au spectacle, etc. Euh, mais, mais aussi, de manière générale, pour euh, qu'il y ait un lien avec ce qui se passe dans le théâtre. Parce que euh, effectivement le, le, les théâtres, aujourd'hui, ce sont euh, des lieux de spectacle, des lieux d'événements, mais ce sont aussi euh, des lieux de vie et des lieux de création et des lieux de production. Mmh. Et donc, euh, je dirais, il y a voilà, une problématique... À, à, public qui est évidente, et puis il y a une problématique, a une plus, une, plus une problématique institutionnelle qui est aussi de valoriser euh, finalement ce que fait le rôle du théâtre aussi dans son territoire, parce que euh, voilà, un théâtre remplit énormément de missions, les équipes artistiques qui y sont associées aussi, euh, et je crois qu'il y a vraiment un enjeu de montrer aussi tout ce travail euh, et c'est un enjeu qui est d'autant plus important aujourd'hui que, et on l'a vu récemment, euh, le financement public de la culture et du spectacle vivant et de structures euh, qui font le socle de nos politiques publiques est menacé et remis en question. Euh, donc voilà, donc c'est d'autant plus important de donner à voir ça Euh, auprès des relais d'opinion, mais aussi que le public euh, en ait conscience. Euh, Donc ça, je dirais, c'est un un premier axe euh, côté lieu. Et puis alors, du côté des compagnies, euh, donc on a un peu de... Bon, c'est vrai qu'on travaille quand on travaille régulièrement, même ponctuellement, c'est plutôt quand même avec des compagnies installées. Donc là, il euh, y a des problématiques qui sont… Euh, soit, on, soit on intervient un peu ponctuellement à des, à des temps de transformation euh, pour venir tout simplement en conseil sur euh, voilà, comment on repense un peu la stratégie de com, euh, le plan d'action… Euh, et puis, donner des axes de méthodologie parce que bah, dans la compagnie, il n'y a pas toujours, en fait, une personne qui euh, qui a vraiment euh, cette mission, ce rôle ou ce temps sur la com. Donc, on, on vient en soutien ponctuel, voilà. Ou euh, parfois, ça peut pas, ça peut être un petit peu plus long terme sur de, des choses, effectivement, plus opérationnelles, mais, euh, mais sur laquelle on apporte aussi un… Euh, toujours un regard un peu conseil et qualitatif, euh, voilà, donc sur de la production de textes, sur la production d'images, euh, sur euh, voilà aussi souvent sur des temps. Euh, nous on aime bien en fait travailler avec les compagnies en fil rouge euh, au moment des créations parce que c'est int- intéressant d'intégrer la stratégie oui. de communication au moment même où on commence la création. Euh, voilà dans une optique de, euh, de bien sûr de financement donc euh, voilà de, de, de bien raconter l'histoire qui se construit euh, pour qu'elle soit compréhensible par les partenaires et par les financeurs et ça c'est une logique de com c'est pas juste une logique de prod euh, voilà le, le message Merci. à cet endroit il est, il est important parce que la matière artistique elle se construit derrière donc ça reste des ça, ça reste des, des choses complémentaires donc nous c'est ce qu'on aime bien faire et, et du coup voilà de faire un peu ce fil rouge et puis après d'intervenir vraiment au moment de la création et des premières dates, euh, bah bien sûr, pour faire venir, pour faire parler euh, du projet et faire en sorte que ça contribue à la meilleure diffusion possible.
0: Et qui, justement, euh, au sein de la compagnie, des compagnies de théâtres, euh, qui est-ce qui te contacte euh, pour que tu les, tu les accompagnes sur, euh, sur ce projet de valorisation de, de, de leur production euh, Dans le sens où qui a conscience que la communication est importante
1: Alors, euh, j'avoue que euh, la majeure partie du temps, ce sont les administrateurs, administratrices.
0: Ça, c'est intéressant, ça. Euh,
1: Enfin, c'est 50-50, parce que finalement. Non, mais je je dirais majoritairement, quand même, ça reste la fonction d'administration quand elle est bien posée au niveau de la compagnie. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, l'administrateur ou l'administratrice, quand même, sont des femmes, (rire) se disent bon, euh, voilà, l'artistique est là, euh, tout est là, euh, mais mais voilà, il y a peut-être un moment où il y a besoin de. De, 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 voilà, de raconter l'histoire parce que tout d'un coup, on se rend compte que euh, euh, voilà les soutiens, les financeurs euh, ont, ont un besoin aussi, euh, ont besoin qu'il y ait une visibilité. Enfin, c'est très particulier aussi, hein, c'est, c'est, c'est ce système de financement. C'est vrai que… Euh, mmh. Euh, donc, voilà, étant donné que... Enfin, c'est très particulier. Non, je veux dire, c'est pas que c'est particulier, c'est que euh, les compagnies passent leur temps, en fait. Euh, euh, bon, sauf, bien sûr, il euh, y a des compagnies très installées qui ont plus ce problème-là, ou bien, ou, ou au moment où les équipes artistiques, justement, s'insti- s'institutionnalisent à travers les CCN, les CDN, les structures, etc. Mais je veux dire, avant ça, euh, avant ça, les compagnies sont dans un un Mouvement perpétuel de, de recherche et de maintien de financement. Euh, voilà, on, aujourd'hui aussi, euh, vis-à-vis des lieux de, les, les lieux de diffusion, demande aussi euh, parce que même euh, sont dans des situations complexes, mais on demande aussi aux compagnies de, d'être, de prendre part à la communication là où avant c'est quelque chose qu'on. Euh, qui, qui était vraiment euh, du, du seul fait du lieu de diffusion sur lequel on se oui, posait, c'est, c'est, c'est bien normal. Oui. Euh, voilà, donc c'est vrai que souvent c'est l'administrateur ou l'administratrice qui se qui se saisit de ce sujet. Euh, voilà, mais je dirais c'est deux tiers un tiers et il y a un tiers où ce sont les artistes eux-mêmes qui viennent me voir en disant euh, voilà bon euh, on voit bien que il y a des choses sur lesquelles on on sait faire, mais il y a des choses où on peut plus s'en occuper nous-mêmes, parce que souvent mmh. c'est la communication est prise en charge par l'artiste, puisque l'artiste lui-même crée de l'image, crée du discours, son geste artistique est communication et message, voilà. Donc donc c'est souvent euh, voilà, et c'est souvent d'ailleurs très bien fait en ce sens. Euh, oui. Mais parfois il y a une dimension, il y a un besoin de regard extérieur, il y a un besoin de le rep- repenser dans une stratégie, dans une temporalité, parce que voilà c'est non seulement la la com c'est de l'anticipation mais en plus pff, comment dire que dans, dans le dans le, le système bon de... oui voilà et puis c'est vrai que euh, dans le dans le cas notamment du spectacle vivant et, et, et voilà et du système de financement de saison etc là c'est c'est il faut voir les choses à pratiquement à deux ans quoi donc euh, donc il y a un moment ce besoin euh, voilà ce, ce ce besoin de, de de consulting euh, et, et de soutien purement opérationnel et c'est vrai que là euh, le fait aussi que nous bah en fait on voilà on n'est pas des jeunettes hein <rire> donc on a quand même une certaine expérience et mais en même temps on a ce, ce point commun euh, euh, entre nous euh, euh, d'aimer euh, penser et faire voilà moi j'ai pas de problème pour faire
0: euh, Oui. Tu ne restes pas seulement dans la recommandation. Voilà,
1: et les les euh, compagnies, euh, et même les lieux, ils ont besoin à un moment de faire. Voilà, parce que. Dans dans
0: le spectacle vivant, c'est dur d'être uniquement dans la recommandation euh, sans mettre les mains dans le cambouis.
1: Oui, oui, après, après, ça pourrait euh, s'il y avait les équipes, mais le problème, et on le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque, 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 euh, au-delà du manque du moyen, là, on arrive à une phase où il y a un manque de. Euh, de de, 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 de je sais, pas de vocation mais je veux dire il y a un gros problème euh, au niveau du recrutement et au niveau des ressources les ouais. voilà enfin je sais pas c'est ton sujet ça pour le coup en je...
0: effet, <rire> effet je, j'essaye toujours d'être en position d'intervieweur et de pas de pas trop euh, voilà ramener euh, ramener c'est... mon oui. sujet mais oui oui les problématiques de voilà la, de perte de sens de vocation euh, euh, ouais elles sont là et euh... Et c'est pour ça que souvent on manque de ressources humaines en interne pour, euh, pour tout un tas de problématiques, dont la communication. Donc c'est de plus en plus dur, oui, d'être uniquement dans le consulting et la stratégie, euh, puisque souvent pour appliquer euh, la strate, euh, il faut euh, et du temps et des ressources euh, mmh. qu'il n'y a pas actuellement. Mmh. Et c'est vrai, c'est vrai que les, les ressources humaines, c'est un, c'est un sujet. <rire> mmh.
1: Oui, voilà. Et je crois que c'est, c'est, c'est là où, euh, euh, par rapport aux lieux aussi, euh, euh, ouais, nous, nous, on a cette possibilité d'intervenir vraiment ponctuellement en soutien. Voilà, mm. C'est-à-dire, il euh, euh, y a quand même toujours une ressource comme euh, dans les lieux, dans les équipes, dans les festivals. Voilà. Mais parfois, cette ressource comme, ben justement, euh, parce qu'elle est... Euh, euh, voilà, parce qu'elle est précieuse, <rire> ces <rire> gens-là sont précieux et, et ces gens-là, on leur demande de plus en plus de choses hein, puisqu'aujourd'hui, un communicant, il doit savoir écrire, il doit savoir produire de l'image, il doit savoir maîtriser les techniques du numérique. Euh, voilà, il doit savoir aussi euh, euh, maintenir un réseau, euh, être influent, enfin, c'est, c'est... il y a beaucoup de métiers dans la com' et on ne peut pas tous les maîtriser tout le temps, on ne peut pas être en veille sur tout tout le temps. Donc voilà, c'est là où nous on peut venir en en soutien ponctuel, en consulting, pour venir soulager, accompagner, renforcer dans des temps de transition ou Ou de
0: pic d'activité. Voilà, exactement. Et puis rien que dans dans les les cibles, dans les objectifs euh, de communication, tu as juste juste avant évoqué euh, le fait de communiquer pour les, les soutiens financiers. Et pour le grand public, qui sont en fait deux cibles différentes, donc deux, deux oh. stratégies différentes. Donc rien que rien que pour ça, euh, c'est vrai que la, la communication euh, est, en, est essentielle et une seule et même personne ne peut pas toujours. En c'est en ça. Cas, oui, de, tout à fait. Tout. Oh. Très intéressant. Il euh, y a pas très longtemps, j'ai, j'ai lu un super article sur le sur le blog d'Overjoyed sur la, la, ma- la marque culturelle. Donc, pour les, les, les auditeurs, n'hésitez pas à aller voir les ressources euh, qu'il y a sur, sur le site d'Overjoy. Donc, euh, il y a un article sur la marque culturelle que j'ai trouvé hi- hyper intéressant. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux me dire, ce, selon toi, quelles sont les raisons de... Enfin, quels sont les, les, les... Comment dire Les arguments pour... Euh, pour que les entreprises du spectacle vivant euh, affirment leur marque culturelle Pourquoi est-ce qu'elles devraient euh, s'affirmer en tant que marque
1: Alors, euh, parce que c'est, c'est essentiel parce qu'en en fait, on est dans un univers tellement concurrentiel. <rire> voilà, c'est pas un... C'est, c'est vraiment un constat. Euh, voilà, il n'y a pas de... C'est, c'est triste à dire... Enfin, c'est triste à dire non parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, le spectacle vivant, enfin tout le monde a sa place, je veux dire, euh, euh, en, t- en tant qu'artiste. Euh, en revanche, on vit dans une société concurrentielle et on vit dans une approche concurrentielle <rire> euh, en permanence. Euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le spectacle vivant, la sortie et encore plus euh, depuis euh, cette crise du Covid, euh, qu'on aimerait euh, arrêter d'évoquer. Mais enfin, malgré tout, on est obligé, parce que ça a quand même généré pas mal de transformations. Mais euh, la sortie culturelle est, est super concurrentielle. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, aujourd'hui, euh, bon, alors, bien sûr, beaucoup à Paris, euh, la situation est, est parfois différente dans les territoires, parce que... Euh, l'offre quand même est, est moins pléthorique, euh, mais il y a quand même toujours euh, cette question euh, de euh, voilà de, de toutes les possibilités qui sont offertes euh, au public euh, <rire> usager, consommateur, on l'appelle comme on veut, euh, mais voilà et, 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 les, et les publics eux-mêmes euh, sont aussi euh, de plus en plus consommateurs, euh, je dirais de la culture donc euh, donc voilà il, il, il s'agit pas de, de porter un jugement ou un parti pris ou, ou de dire effectivement je, je, je le redis c'est vraiment important hein, que, que l'artiste est un produit non il s'agit de se dire on vit dans ce monde c'est comme ça euh, voilà donc co- comment on fait par rapport à ça voilà et sachant que ce qui on, on est aussi dans un univers médiatique où, où, où on est saturé d'informations donc, qu'est-ce qu'on fait pour émerger Quelles sont les solutions qu'on peut trouver Voilà, moi ce que je je pense qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on fait les musées. Et les musées ont développé ces marques culturelles avec succès euh, parce que effectivement, le fait d'avoir de de de, de travailler en fait, euh, de travailler, euh, voilà, en, en s'appuyant justement sur ce, cette, ces critères de la marque. Euh, ça permet de simplifier en fait, c'est une méthode de simplification euh, euh, et, de, et de lisibilité de son identité et de ce qu'on construit auprès de ses différents publics, c'est ça qui est intéressant, voilà, et, euh, et on peut tout à fait travailler une marque, euh, voilà, une, une marque qui est, qui est riche euh, et, et ça c'est intéressant, donc tout l'enjeu c'est de pouvoir poser des éléments identifiables reconnaissables permanents euh, voilà et de les décliner euh, un peu comme euh, effectivement euh, comme on pourrait le faire sur un produit mais de le décliner sur ces différents outils de com voilà, euh, et sur ces différents projets euh, voilà, et, et ça c'est vraiment intéressant et c'est vrai que certaines certaines institutions le, le font très bien, euh, voilà, je pense au Ballet National de Marseille, je pense je pense bien sûr à Chaillot je pense au Châtelet euh, voilà, il y en a d'autres euh, et ça c'est intéressant parce que parce que ce sont effectivement les codes aujourd'hui des publics les codes des jeunes et, et voilà, et, et j'ai envie de dire ça facilite aussi le travail, voilà Et ça ne veut pas dire qu'on perd son âme. Euh, Je pense que ça veut dire juste euh, qu'on donne son âme à voir (rire) au plus grand nombre possible avec les outils dont on dispose aujourd'hui. C'est vrai que la
0: la crainte qu'il y a autour de de se positionner comme une marque euh, euh, peut être compréhensible. Le tout, c'est de trouver ce juste milieu en entre, euh, voilà, marque commerciale pure et et juste euh, moyen de rayonner euh, euh, davantage. Et j'ai aussi l'impression que la marque euh, a l'air d'être la solution à euh, à toutes ces problématiques euh, d'intensifier la communication, à la fois côté financeur, à la fois côté financement, à la fois côté public, et puis côté euh, dynamique territoriale, en fait, avoir une marque peut aussi euh, euh, dynamiser... euh, Enfin, tout, enfin de tout, toute cette communication-là et faciliter aussi le, le, la communication sur ces différentes cibles quoi.
1: Bah, En tout cas, moi, pour avoir beaucoup travaillé sur les marques territoriales, donc euh, Only Lyon, euh, euh, pour ne pas le citer, voilà, euh, les marques aussi, euh, c'est un, un moyen de rassembler. Donc souvent, les marques territoriales, elles ont été euh, créées pour finalement rassembler différents acteurs en dehors d'un d'une institution et effectivement sur un projet partagé qui est souvent bah, du coup un projet de territoire voilà et de fédérer les forces d'où qu'elles viennent euh, et de les rassembler en fait sous une bannière donc une marque euh, dans laquelle chacun euh, effectivement bah, se reconnaît partage les mêmes valeurs exerce une mission euh, apporte une vision du monde etc c'est ça et c'est en ça que c'est intéressant et qu'effectivement, euh, un théâtre est tout à fait euh, un théâtre, un lieu culturel est tout à fait à même euh, voilà de, de, de porter ça mais comme ce serait intéressant aussi que ces démarches collectives euh, elles, aillent, elles aillent au-delà des lieux voilà, je pense que euh, on est dans, une, dans, un, dans un moment aussi où euh, où les acteurs ont besoin de se rassembler. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que… Et je pense que c'est ça qui, qui, qui parfois, dans la question des marques ou des établissements culturels comme des marques, pose question. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus euh, que les établissements culturels se fassent concurrence entre eux. Ce n'est pas ça, l'enjeu. Oui, oui. Et je oui, pense oui. que c'est ça qui pose problème aujourd'hui dans, dans cette logique un peu de marketing culturel. C'est, c'est qu'en fait, euh, on se retrouve sur des logiques de concurrence entre établissements au moment même, en fait, où on a besoin, à l'inverse, de créer de la mutualisation, de la solidarité et, euh, et d'avoir des, des connexions intelligentes autour des publics. Euh, moi, ce que je trouve génial, ce, que, ce, que, ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, entre la Philharmonie, euh, la Fondation Louis Vuitton, euh, euh, son nom m'échappe autour de l'exposition de... Basquiat. Basquiat, merci. Euh, voilà, c'est génial aussi de voir plusieurs institutions qui vont, euh, voilà, valoriser un parcours valoriser un artiste. Les, les publics se répondent, on en parle dix fois plus, etc. C'est ça qui est intéressant. Et donc c'est en ça que, effectivement, la marque, je pense qu'elle, euh, euh, voilà, la marque c'est de toute façon un outil, donc elle peut être utilisée à bon escient ou à mauvais escient. Euh, en tout cas, euh, donc moi, il me semble que c'est un outil qui peut être intéressant, mais sous réserve qu'elle ne crée pas de la concurrence même dans c'est un ça. secteur qui est déjà en difficulté. Et justement,
0: euh, vous, enfin euh, au- le collectif, euh, toi et Overjoyed, comment est-ce que vous faites pour euh, accompagner ces nouveaux enjeux Est-ce que vous développez, enfin euh, est-ce que vous formez Est-ce que vous développez de nouveaux de nouveaux services euh, De quelle manière est-ce que vous accompagnez euh, la-, la transformation du secteur culturel mmh.
1: Alors, euh, oui. alors Déjà, on fait de la formation, effectivement. Mmh. Euh, alors, ça, c'est plus, plutôt moi qui incarne ça. Et qui, D'accord, et, la partie et formation. Qui fait cette formation. Voilà, des formations. Alors, nous, on n'est pas un organisme de formation. Oh, oui. On n'a pas vocation à l'être, d'ailleurs. En D'accord. revanche, euh, effectivement, on a chacun, chacune des expertises qu'on, qu'on est tout à fait à même de partager. donc euh, Donc, on est, on est sollicité... Euh, sur, sur de la formation euh, à différents endroits euh, euh, voilà euh, par le CND par exemple dans le cadre de, d'entreprendre culture avec le ministère de la culture euh, pour euh, euh, la fin fin août je, je vais faire une, une, je participe à une semaine de formation qui est, qui est initiée par présomption de présence et le, et le CDCN, la maison, US, la maison de danse pardon, à Usès okay. euh, Voilà, donc euh, et, et, et on va dire que souvent, quand on est sollicité, en tout cas par, par ces institutions-là, euh, on vient plutôt en formation auprès euh, des compagnies voilà, qui ont besoin de, d'acquérir de la compétence ou de monter en compétence sur ces sujets. Euh, voilà euh, pour, euh, pour les lieux bah, c'est vrai que euh, en fait ce qu'on aime bien faire euh, c'est que parfois dans les missions mmh. sur lesquelles on est sollicité on, 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 on fait des travaux qui sont des travaux d'atelier de construction que j'appelle moi de la formation action bien sûr, euh, oui. voilà mais qui sont dans un objectif aussi euh, assez opérationnel par rapport à la problématique de com qui est en cours quoi euh, mmh. voilà et, et, et pour répondre à la deuxième partie de cette de ta question sur les services etc j'avoue que on, on, on a effectivement euh, voilà on a notre métier on a on a une offre sur l'ensemble des métiers de la com mais euh, on n'agit pas vraiment en termes de service c'est à dire qu'on a vraiment moi j'aime vraiment apporter une réponse adaptée euh, On est un peu dans l'artisanat, en fait. Du coup, on n'a pas vraiment de de, de service par rapport à ça. Mais euh, pour ce qui est de la question de la marque, euh, c'est clair qu'on est tout à fait en capacité d'accompagner un lieu qui voudrait euh, intégrer cette réflexion sur la marque euh, dans dans sa stratégie de communication à à venir. Puisque, voilà, c'est des choses que qu'on a déjà fait, euh, voilà, on, on... oui, oui, non, et puis par ailleurs, euh, voilà, on maîtrise aussi la méthode que ça implique, de se dire on va, on, va, on va construire, on va réfléchir dans une logique de marque culturelle, voilà, ça, ça implique un certain nombre de choses et de, de méthodes, d'étapes de construction, de co-construction, de, de consultation, euh, voilà, qu'on peut tout à fait mener avec les lieux. Tout à
0: l'heure, je vais revenir un peu en arrière, mais on a évoqué rapidement la crise d'évocation dans, dans le spectacle vivant, enfin, dans le secteur culturel et, et ici, euh, dans le spectacle vivant. Euh, est-ce que tu, justement, tu pourrais euh, donner tes, tes conseils euh, aux auditeurs, auditrices qui nous, euh, qui nous écoutent et qui voudraient s'orienter ou développer leur carrière dans, dans la communication au service du spectacle vivant
1: euh, oui, euh, des conseils. Alors, euh, parce que nous, nous, on cherche régulièrement <rire> des compétences, donc euh... n'hésite
0: pas à faire tes annonces. Voilà. <rire>
1: Non, non, des conseils. Euh, moi, je pense que bon, en, t- en termes de parcours euh, universitaire, euh, je trouve que c'est quand même intéressant. Quand on fait de la com- l'importe quand on est euh, pour être un bon communicant, il faut bien sûr euh, euh, maîtriser les techniques d'aujourd'hui, mais il y a vraiment une dimension euh, littéraire artistique qui est importante. Donc, je pense que euh, voilà privilégier des parcours quand même dans lequel il y a une dimension euh, littéraire euh, de culture générale d'ouverture tout ça c'est très important donc il y, y a pas mal de parcours universitaires en ce sens qui sont qui sont qui sont riches euh, même au delà des parcours de management culturel ou de communication pure euh, voilà je trouve que euh, c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir un parcours qui soit euh, ouvert sur, euh, sur différentes euh, disciplines euh, littéraires, philosophiques, sociologiques, historiques. Enfin, voilà, je, c'est, c'est, je pense qu'il faut toujours. Euh, c'est important d'ouvrir euh, au maximum. On est toujours à temps après de, de se resserrer ou de se recentrer euh, euh, sur, euh, sur un parcours comme. Euh, voilà, parce que ce qui a l'essence même de la com, c'est le, c'est le regard et l'écrit pour moi quel qu'il soit, puisque même, euh, ça reste à la base aussi de la communication numérique. hein. Euh, Et voilà, après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir euh, multiplier les expériences euh, à différents niveaux, c'est-à-dire institutions culturelles, euh, compagnies, il y a un moment, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'être à l'œuvre euh, au niveau de la création artistique. C'est fondamental de comprendre ce que ça signifie et comment ça et comment ça fonctionne. Euh, voilà. Et puis après, moi, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller chercher euh, de temps en temps, euh, d'aller chercher de l'expérience ailleurs, quoi. C'est-à-dire d'aller en agence parce que c'est hyper formateur sur le plan technique et stratégique. Euh, voilà euh, l'événementiel c'est aussi très intéressant au regard des métiers de la culture parce que c'est proche hein, c'est, euh, voilà faire du spectacle c'est créer l'événement donc, euh, donc euh, euh, voilà alors bah, c'est vrai que moi j'ai tendance à projeter mon expérience parce que moi je, je j'ai adoré travailler en agence et je trouve que c'est un univers extraordinaire même si c'est un univers dur euh, clairement, hein, et, euh, et, euh, et, et même s'il y a des choses qui changent euh, dans l'univers des agences, ce sont des univers qui ne sont, qui sont pas faciles, hein, voilà, c'est des univers dans lesquels on travaille beaucoup, dans lesquels on est soumis à de la pression, dans lesquels il y a des enjeux financiers importants, euh, voilà non, les agences donc mais c'est, formateur, mais c'est très formateur c'est ce voilà je trouve que c'est très formateur ouais. et et en fonction aussi de son état d'esprit ou de sa personnalité ouais. il y a des gens qui qui, qui 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 sont très bien et très longtemps <rire> et on peut ouais. y faire aussi on de très beaux sortir. parcours bah, on peut faire aussi ouais. de très beaux parcours et justement aussi travailler au service de très belles marques culturelles hein. bien sûr. les très gros établissements publics les très gros projets culturels ils sont souvent accompagnés par de très belles agences, de très grosses agences, voilà, puisque l'industrie culturelle, euh, voilà, c'est aussi, il euh, y, y a des industries culturelles qui fonctionnent très bien, qui s'exportent à l'étranger, qui sont des fleurons nationaux et dans lesquels il y a des budgets de communication conséquents. Mmh. Euh, voilà, donc... Euh... Euh, donc voilà, et je pense que le, le, dernier qui est le, le dernier conseil, qui est en fait le premier conseil que j'aurais dû donner, puisque c'est celui que je qu'en général je donne toujours, c'est bien sûr c'est d'aller au spectacle. Parce qu'en fait, euh, bah oui. euh, c'est d'être en contact avec sa matière, quelle qu'elle soit, c'est de se créer une culture en fait, une culture du spectacle. Euh, voilà, aussi diverse qu'elle soit. Euh, euh, ça c'est très important. En tout cas, euh, nous on est sensible à ça dans les collaborations qu'on a, puisque euh, et voilà et puis euh, tous, tous les spécialistes, euh, tous les experts au sein du collectif, ils ont soit une pratique de, de du, soit une pratique artistique, soit une pratique de spectateur/spectatrice spectateurisme on va dire euh, et, et donc voilà donc c'est, 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 c'est clé et, euh, et quand quelqu'un arrive en général nous c'est ce qu'on fait aussi c'est à dire qu'on voilà, on encourage à aller à vivre le spectacle avec nous nous on va au spectacle en moyenne deux fois par semaine voilà. et puis sur le plan de la com ce qui est fondamental pour moi c'est, euh, c'est qu'il y ait une pratique une lecture et une consommation des médias voilà parce que ça euh, parce que ça euh, ça, ça, c'est pas utile uniquement pour les relations presse (rire) voilà c'est utile pour euh, euh, voilà on on fait de la communication euh, voilà la communication est très reliée à l'univers médiatique donc c'est important d'avoir effectivement une lecture, une connaissance une pratique
0: des médias super merci pour, pour tous ces conseils euh, qui vont, euh, je l'espère, euh, guider, euh, guider les personnes qui apprécient le spectacle vivant et qui euh, euh, pourraient s'orienter euh, dans la communication ou alors les communicants qui, euh, qui peut-être aimeraient euh, s'orienter dans le spectacle vivant. Donc euh, c'est toujours bon à prendre. Et euh, bon, bah, la dernière question, euh, si, euh, s'il y a des actualités... Euh, euh, au, sein, au sein du collectif, euh, quelles sont les dernières actualités d'Overjoyed qu'a- Qu'avez-vous prévues pour cet été, par exemple
1: Alors, les actus. Donc, en lien avec ce qu'on, qu'on vient de dire, là, on sera... Ouais. Euh, j'animerai euh, un atelier euh, dans le cadre d'Entreprendre Culture, Super, voilà, normalement et... je passerai te voir. Eh bien c'est super, donc euh, <rire> effectivement on aura un, voilà, un temps, euh, euh, alors pas vraiment d'atelier, mais plutôt de partage effectivement autour des, des mmh. tendances de la communication et des enjeux de la communication pour le spectacle vivant. Super. Euh, voilà, on est en train de préparer ça, donc je crois sans me tromper que c'est le 4 juillet. Euh, c'est en juillet. ok. Voilà. Euh, ensuite, donc, euh, on sera aussi euh, présenteux, parce que je serai effectivement avec Céline et Delphine, euh, avec qui je travaille plus particulièrement au Festival d'Avignon, euh, pendant ce qu'on appelle la semaine pro euh, du, du 8 au 15 juillet, euh, okay. puisqu'on sera en soutien de deux équipes artistiques, au Trimble d'un côté, à la Belle Sainte-Saint-Denis de l'autre, et puis parce que c'est un temps pour nous très important de rencontres euh, d'inspiration de partage euh, voilà. c'est, c'est un mmh. peu notre festival de Cannes il hein, faut le dire <rire> c'est, vrai, <rire> enfin, c'est mieux, c'est le festival d'Avignon tout simplement c'est, c'est voilà. mieux que le <rire> Euh, voilà et puis euh, n'en dire aussi parce que c'est quand même moi quelque chose qui me tient à cœur c'est que euh, on, on avait mis ça en place pendant le, le confinement les consultations solidaires c'est-à-dire que à disposition d'équ- d'équipes artistiques euh, de compagnie hein, euh, euh, voilà on, on, on met un temps euh, une heure euh, par semaine à disposition d'une équipe artistique qui a un problème une problématique précise en com' Euh, voilà D'accord. on prend une heure pour essayer de, de répondre à ces questions là ça c'est vraiment euh, du pur euh, du pur engagement du pur pro bono mais euh, c'est du, voilà, du médecin de c'est, compétence voilà mais c'est c'est voilà. et puis quelquefois ça débouche sur de, de d'autres sur choses chose. à, à d'autres euh, voilà à d'autres moments de développement de la des compagnies donc c'est c'est intéressant et ça permet d'être en prise avec avec les sujets voilà et puis juste une, une chouette actu et une proposition de sortie pour cet été notamment pour pour les jeunes c'est le festival du théâtre de verdure qui, qui a une deuxième édition qui est un festival qui va se dérouler du 17 juin au 10 septembre au cœur du bois de Boulogne juste juste à côté du Pré donc c'est un théâtre à ciel ouvert avec une programmation euh, euh, très riche jeune public euh, euh, théâtre, musique, euh, concerts, il y aura une très très belle soirée de clôture avec euh, écran total euh, le 10 septembre et puis cette année il y a une création qui est un, am- un hamlet mise en scène par Audrey Bonnet qui est très belle actrice de, de, qui travaille notamment avec Pascal, Pascal Rambert mais pas que euh, voilà un, un hamlet euh, par Audrey Bonnet qu'il est intéressant de découvrir pour découvrir cette pièce mais aussi avec son regard particulier et c'est sa première ma- mise en scène donc c'est un bel événement voilà donc je vous invite euh, tous au théâtre de Verdure euh, pour vivre le spectacle vivant à ciel ouvert cet
0: épisode vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous et vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Omniatips est produit et réalisé par Omnia Culture, un cabinet de recrutement et d'accompagnement de carrière spécialisé dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias. Pour en savoir plus sur nos activités, je vous donne rendez-vous sur notre site omniaculture.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.